0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Öl und Gas sind klimaschädliche Energieträger. Da erzähle ich nichts Neues. Trotzdem werden immer noch Unmengen abgebaut und es gibt noch unzählige weitere Vorhaben, neue Öl- und Gasfelder zu erschließen. Daran verdienen die großen Firmen natürlich viel Geld. Aber jetzt kommt der Twist. Sie könnten damit auch zum Klimaschutz beitragen. Wie, das haben Thomas Stölzel und Martin Seiwert für die Wirtschaftswoche aufgeschrieben. Und Thomas Stölzel erklärt uns jetzt mal, was dahinter steckt. Hallo Thomas. Hallo. Die Öl- und Gasbranche ist einer der größten Verursacher des Klimawandels. Aber im Text heißt es auch, dass sie zur Klimarettung beitragen können, indem sie nämlich in den leeren Öl- und Gasfeldern CO2 einlagern. Jetzt mal ganz einfach gesagt, wie ausgereift ist diese Maßnahme denn schon? In welchem Umfang wird das schon gemacht?
1: Ja, Der Umfang ist im Moment noch relativ gering. Also es gibt äh, so ein paar Sachen, wo das schon als Enhanced Oil Recovery gemacht wird. Das heißt, man pumpt in Ölfelder ähnlich wie beim Fracking CO2 rein und äh, das füttert sozusagen den Ölfluss. Ähm, da wird im Moment allerdings äh, kein CO2 aus der Luft benutzt, sondern äh, CO2 aus, dem, aus der Erde. Damit hat es jetzt sozusagen aufs Klima keine Auswirkung. Aber man weiß sozusagen, dass diese Technik funktioniert. Und äh, jetzt will man das halt im großen, größeren Umfang einführen. Aber grundsätzlich muss man sagen, äh, es gibt noch sehr wenige solche Anwendungen im Moment. Aber die werden jetzt äh, langsam gebaut.
0: Also von diesem Konzept, CO2 aus der Atmosphäre zu saugen und dann Irgendwo zu speichern, habe ich auch schon öfter gehört, aber eben auch immer mit der Einschränkung, dass es in dem Maß, wie es notwendig wäre, um das Klima wirklich zu retten, nicht oder zumindest noch nicht machbar ist. Kann sich das denn jetzt so mit den Anstrengungen der, Gro der großen Ölfirmen ändern, wenn die wirklich in die leeren Ölfelder CO2 pumpen?
1: Ja, durchaus. Also man sieht es gerade bei Occidental Petroleum in den USA. Die haben gerade für... Ähm, für 1,1 Milliarden Dollar Carbon Engineering aus Kanada gekauft. Das ist so ein Direct Air Capture Startup und die bauen jetzt in, in Texas die größte Direct Air Capture Anlage der Welt. Eine halbe Million Tonnen soll die im Jahr einfangen. Das ist noch sozusagen, das, was für das, was wir brauchen, ist das noch sehr gering, aber es ist Schon mal ein erster groß industrieller Schritt. Und äh, von daher, äh, das ist der Anfang. Und wenn die sich da nicht ein großes Geschäft erhoffen würden, würden die jetzt auch das Geld dafür nicht äh, in dem Maße ausgeben.
0: Mhm. Wie sicher ist das Verfahren denn, dann CO2 aus der Luft zu saugen und irgendwo in der Erde einzulagern? Das klingt ja erstmal super, aber ist das langfristig gut?
1: Ja, das ist, äh, das ist eigentlich mittlerweile unbestritten, dass es sicher ist, weil, sagen mal, die Lagerstätten, die sind, äh, 3000, 4000 Meter tief, ähm, in der Regel ist ein sehr dichtes Deckgestein drüber. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese Lagerstätten haben ja auch schon Zehntausende bis Millionen Jahre dicht gehalten, wo da Erdgas drin war. Und wenn man da jetzt CO2 reinpresst, was von der Molekülgröße jetzt nicht sehr viel kleiner ist, sollte das eigentlich keine Probleme geben. Und also wenn da mal vielleicht an einer Stelle ein bisschen Undichtigkeit ist, äh, dann ist das jetzt auch kein Drama, weil äh, man kann ja auch überkompensieren an der Stelle.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, logisch, aber damit das auch alles funktioniert, braucht ja Investitionen, damit das erstmal an den Start äh, geht. Dafür braucht es Geld, was eben auch diese großen Ölfirmen haben. Gibt es denn genügend Anreize für die, dieses Geld auch in klimarettende Projekte zu investieren oder wollen die lieber weitermachen wie bisher, weil sie damit ja in der Vergangenheit auch gut Geld gemacht haben?
1: Das ist im Prinzip die große Krux. Ne? Also man guckt natürlich immer auf die Ölfirmen ähm, so als die Bösewichte, äh, was ja in gewissem Maße auch äh, durchaus stimmt in der Vergangenheit. Aber grundsätzlich sind es ja Unternehmen und ein Unternehmen hat einfach das Interesse, Geld zu verdienen und langfristig Geld für, zu verdienen. Und dazu muss man einfach die, die Anreize setzen. Die gibt es im Moment noch zu wenig. In den USA hat man jetzt angefangen mit dem Inflation Reduction Act, wo man über Steuernachlässe das Ganze füttert. Deswegen entsteht zum Beispiel diese Direct Air Capture Anlage in Texas. Die ist damit auch zu einem großen Teil finanziert. In Europa kommt es so langsam in Gang mit dem CO2-Preis für Energie und äh, Industrie es ist zum Beispiel die Zementindustrie, äh, die mittlerweile äh, langsam beginnt äh, über CO2 nachzudenken und die würden dann äh, quasi ihr CO2, was bei der äh, Herstellung von Zement entsteht, an die ähm, an die ähm, Ölkonzerne übergeben. Und die wären dann so eine Art Müllabfuhr und würden das CO2 übernehmen und im Boden verpressen und würden dafür natürlich Geld verlangen und würden damit verdienen. Aber dazu braucht es halt einen genügend hohen CO2-Preis, dass quasi diese dieses Wegspeichern am Ende billiger ist als das Emittieren in die Luft.
0: Du hast jetzt noch sehr viel im Konjunktiv gesprochen. Das klingt, als ob da noch sehr viel gemacht werden muss, dass das wirklich klappt. Warum verzichten wir nicht einfach auf Öl und Gas und setzen mehr auf erneuerbare Energien, wo ja schon viel angestoßen ist?
1: Ja, das klingt natürlich gut, aber man muss einfach mal dort äh, reell sehen, ob das überhaupt machbar ist. Also Öl und Gas steckt einfach überall in unserer Gesellschaft. Unsere ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut. Und das von heute auf morgen umzustellen, ist einfach nicht möglich. Also man muss sich bloß mal Deutschland anschauen. Also wir haben zwar 50 Prozent, äh, 50 Prozent erneuerbaren Strom in der Energieversorgung, also in der Stromversorgung mittlerweile. Aber Strom macht nur 25 unseres Gesamtenergiebedarfs äh, aus, weil der größte Teil wird halt äh, zum Beispiel aus, aus Kohle hergestellt. Äh, dann fahren Autos mit Benzin, äh, Lokomotiven mit Benzin, Flugzeuge, LKWs und so weiter. Also das heißt, ein Haufen unserer Heizungen laufen mit Gas. Also das heißt, äh, ein Haufen Energie im Moment ist nicht strombasiert. Und das kommt halt alles, fast alles aus Öl und Gas. Und äh, da müssen wir sagen, da, da haben wir einfach noch einen extrem weiten Weg und das wird eine Weile dauern. Hinzu kommt, dass Öl und Gas, äh, äh, also sagen wir, Gas in Dingen drinsteckt, zum Beispiel, die wir nicht einfach äh, wegkriegen können. Also zum Beispiel ähm, Düngemittel. Also wenn man jetzt auf Düngemittel, das haben Leute ausgerechnet, wenn man darauf verzichten würde, auf Stickstoffdüngung, der mit Erdgas hergestellt wird, könnten wir nur vier Milliarden Menschen auf der Welt ernähren. Das heißt, die Hälfte der Weltbevölkerung würde verhungern. Also das sind einfach so reelle Probleme. Wir können nicht von heute auf morgen da raus. Man muss langsam runterfahren. Und wenn man langsam runterfährt, muss man überkompensieren, wenn wir die 1,5 Grad schaffen. Und das schaffen wir nur, indem wir Zeug im Boden wegspeichern.
0: Sagt Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche. Genaue Zahlen und mehr zu den Verfahren, wie Öl- und Gasfirmen zum Klimaschutz beitragen können, könnt ihr in der neuen Ausgabe der Wirtschaftswoche lesen, ab heute am Zeitschriftenkiosk oder online. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas. Ich danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.